A pan obiecał mi dzisiaj o tym opowiedzieć. Obietnicy nie cofam, zmienię tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry. Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, dziwatują na cześć marszałka. Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem. Wielkie historie. Podcasty. Wawer. Od wioski do miasta. Jadąc przez ulicę Płowiecką, dwie posesje zwracają szczególną uwagę w kalejdoskopie pstrokatej zabudowy. Łowiecka 83, dziś hotel Zajazd Napoleoński, to najstarszy zachowany budynek na terenie dzielnicy Wawer. Dawniej mieściła się w nim karczma, wokół której rozwinęła się osada. Zaledwie trzy posesje dalej, pod numerem 77, stoi pięknie odrestaurowany dom z czerwonej cegły, ozdobiony drewnianym gankiem wejściowym. To tak zwana murowanka, wzniesiona w 1903 roku dla pierwszej szkoły powszechnej w Wawrze. Ówcześnie jedyny budynek między Pragą a Otwockiem zaprojektowany specjalnie dla potrzeb edukacyjnych. Dawna karczma i szkoła dają świadectwo o wiejskiej przeszłości Wawra. Dziedzictwie tak często pomijanym w opowieści o Warszawie zdominowanej przez wątki wielkomiejskie. Zaczęło się od karczmy. Jedna z najbardziej wpływowych kobiet XVIII Rzeczpospolitej, właścicielka Wilanowa Elżbieta z Lubomirskich-Sieniawska, kupuje w 1727 roku tak zwane Dobra Zastowskie. Tym samym na kolejne 200 lat wiąże z dziedzicami Wilanowa szmat ziemi rozciągającej się od Wisły po Starą Miłosną. Jak czytamy w akcie notarialnym z 1727 roku, Sieniawska nabywa wsie zastów, las, zbytki, olendry, koło, łąki, część w Zyżynie i część miasta Pragi, tudzież karczmę Wawer, nazwaną ze wszystkimi polami, rolami, stawami, sadzawkami, rzekami i poddanymi. To pierwsza znana nam wzmianka o wawerskiej karczmie, a tym samym w ogóle o Wawrze. Nie wiemy, jak mogła wyglądać. Z pewnością była drewniana, jak wszystkie inne karczmy w okolicy. Stanęła w miejscu strategicznym u zbiegu ważnych szlaków zmierzających do stolicy. Ich przebieg nie zmienił się do dzisiaj. To ulica Płowiecka, będąca fragmentem dawnej drogi prowadzącej do Brześcia nad Bugiem i dalej do Moskwy oraz trakt lubelski, zwany wcześniej Karczewskim bądź Wołowym, niegdyś kluczowy dla handlu z Małopolską czy Lwowem. Ciągnący ze wschodu i południa podróżni z wyładowanymi wozami musieli się gdzieś zatrzymywać. Podróżni oczekiwali nie tylko jadła, napitku i noclegu, ale również obroku dla koni, a niekiedy pomocy w naprawie wozów i możliwości nabycia artykułów niezbędnych do drogi. W ten sposób karczmy mogły dawać pracę rzemieślnikom i przekupniom, będąc zalążkami nowych osad, a z czasem i wsi. 
Jednak na powstanie Wawra trzeba będzie jeszcze poczekać. Jak się miało okazać, nie pozwoliły na to burzliwe wydarzenia przełomu XVIII i XIX wieku. Znikająca karczma Historycy badający początki Wawra zauważyli zastanawiające zjawisko. Karczma wawerska zdawała się znikać nawet z najdokładniejszych map przełomu XVIII i XIX wieku. O ile jest świetnie widoczna na mapie Petersa z 1783 roku, nie ma jej ani na mapie z 1800 roku, ani z 1803 roku, mimo zaznaczenia innych karczm w pobliskim Kaczym Dole, Wygodzie czy Zielonej. Można przypuszczać, że została spalona podczas marszu na Warszawę wojsk Suworowa, które doszczętnie zniszczyły prawy brzeg Wisły podczas tragicznej rzezi Pragi, w 1794 roku. Położenie przy głównych ruchliwych traktach, tak korzystne dla początkowego rozwoju karczmy, tym razem mogło być przekleństwem. To nimi przecież przemieszczały się niszczycielskie armie. Ale zniknięcie karczmy wawerskiej z mapy można tłumaczyć też mniej dramatycznymi przyczynami. Po trzecim rozbiorze Dolina Praskach została podzielona między Prusy a Austrię. Tereny Warszawy wraz z Pragą, jej najbliższymi okolicami, przypadły Prusom, zaś ziemię na wschód od Miłosnej i Woli Grzybowskiej włączono do Austrii, która zyskała kontrolę nad całą Lubelszczyzną. Powstanie tej granicy, a zwłaszcza polityka zaborców, utrudniająca wszelkie kontakty między poszczególnymi zaborami, była ciosem dla tej części Mazowsza. Ruch na szlaku brzeskim, lubelskim, a nawet drogach lokalnych zamarł. Karczma, która żyła jedynie z obsługi podróżnych, miała przed sobą marne perspektywy. Na początku XIX wieku sytuacja polityczna zmieniała się jednak jak w kalejdoskopie. Po wojnie z Austrią granica została zniesiona, a tereny Lubelszczyzny włączono do księstwa warszawskiego. Szlaki komunikacyjne i handlowe odrodziły się na dobre po 1815 roku, kiedy powołano do życia Królestwo Polskie podporządkowane carskiej Rosji. Najważniejszą inwestycją drogową podjętą przez władze Królestwa była przebudowa szosy brzeskiej, która otrzymała utwardzoną, nowoczesną nawierzchnię. Zmodernizowana droga do Brześcia i dalej do Moskwy znowu zyskała kluczowe znaczenie i zapełniła się podróżnymi, co dało kolejną szansę na odrodzenie się stojącej przy niej karczmy. Administratorzy z Wilanowa, widząc szansę zarobku, postanowili wznieść nowy, porządny budynek nazwany Austerią od włoskiego Osteria Jadłodalnia. I ta budowa nie przetrwa jednak długo. Spłonie podczas powstania listopadowego. W lutym i marcu 1831 roku w okolicy Karczmy miały miejsce jedne z najcięższych potyczek podczas dwóch bitew wawerskich, o których mówimy w osobnym podcaście. Dziedzice wilanowscy, pragnąc powetować sobie straty, podejmują działania mające na celu podniesienie dóbr zastowskich z zapaści. W 1834 roku odbudowują wawerską karczmę. W murowanym budynku znajdzie się miejsce dla pokoi gościnnych, szynkowej izby i dużej stajni. Dzierżawca Austerii, Franciszek Kurkowski, widząc wzrastający z roku na rok ruch podróżnych, powiększy ją o gar kuchnię dla furmanów. 
budynek karczmy otrzyma kształt zbliżony do tego, w jakim zachował się do dzisiaj. Kolejny dzierżawca, Teofil Pancer, wzniesie obok duży dom mieszkalny, postawi kuźnię i założy destylarnię wódek. Powstanie wreszcie zalążek osiedla, którego mieszkańcy będą żyli początkowo z obsługi podróżnych i pracy w Austerii. Równolegle przetrzebione lasy wokół karczmy włodarze z Wilanowa rozparcelują na działki dla rolników. Pod koniec lat 30. XIX wieku pojawią się pierwsi stali osadnicy uprawiający ziemię. Nowe osiedle zostanie nazwane Kolonią Wawer, przejmując nazwę po karczmie. Nowa gmina Pierwsi koloniści Wawra mieli trudne zadanie. W przeciągu trzech lat wolnizny mieli wykarczować pnie ściętych drzew, przygotować ziemię do uprawy, postawić dom i gospodarstwo z własnych środków, a na dodatek zaopatrzyć się w ziarno i żywy inwentarz. Po trzech latach przygotowań mieli być gotowi na płacenie corocznego czynszu do kasy zarządu dóbr w Wilanowie. Gospodarowania nie ułatwiała słaba jakość gleby, jak to na Mazowszu, piaszczystej, niezbyt rodzajnej. Dla większości z pierwszych kolonistów okazało się to zadanie ponad siły. Działki często przechodziły z rąk do rąk. Zaczęli wykupywać je również zamożniejsi warszawiacy. Przemysłowcy, kupcy i urzędnicy, dla których ziemię uprawiali zatrudnieni parobkowie. Już w połowie XIX wieku zaczęli wynajmować część swoich nieruchomości na wynajem dla letników. Senne życie kolonii miały zmienić dwa kluczowe dla jej rozwoju wydarzenia. Powołanie gminy Wawer oraz budowa stacji kolejowej. Wedle reformy samorządowej w Imperium Rosyjskim w latach 60. XIX wieku powołano do życia gminy zbiorowe, które mogły składać się nawet z kilkunastu wsi i osiedli. W 1866 roku siedzibę jednej z takich gmin zlokalizowano w Wawrze. Należały do niej osady takie jak Wawer, Kawęczyn, Gocławek, Grochów, Kamionek, Gocław, Stara Miłosna czy nawet Saska Kępa. Funkcjonował także tutaj sąd gminny. Urzędy umieszczono w budynku obok karczmy, nie mogło być inaczej. Powstanie gminy i ulokowanie w Wawrze jej najważniejszych instytucji bardzo podniosło rangę osiedla. Przybywało tu coraz więcej mieszkańców niezwiązanych z rolnictwem, co zaczęło wpływać na zmianę struktury społecznej. Dekadę później wieś Wawer przecięły tory nadwiślańskiej linii kolejowej. Początkowo stacja Wawer była jedynym przystankiem między Pragą a Otwockiem, zatem obsługiwała ogromny teren. Zakłady przemysłowe Grochowa, Cegielnie w Kawęczynie, Hute Szkła w Międzylesiu czy Pocztę w Starej Miłosnej. Musiała zatrudniać wiele osób, które osiedlały się w pobliżu. Pod koniec XIX wieku na wschód od stacji wzdłuż dzisiejszej ulicy Widocznej rozparcelowano kolejne działki, które dały początek nowemu Wawrowi. Podczas gdy w starym centrum osady wciąż dominowali rolnicy i rzemieślnicy, osiedle bliżej torów zyskało charakter handlowo-letniskowy. Liczba mieszkańców rosła. W samej wsi Wawer w 1864 roku mieszkało 131 osób, w 1897 roku 295, a całej gminie niemal 9 tysięcy. W pierwszym spisie ludności po zakończeniu I wojny światowej we wsi Wawer naliczono już 431 mieszkańców. 
W okresie międzywojennym dynamika wzrostu znacznie przyspieszyła. U progu lat 30. we wszystkich miejscowościach gminy Wawer mieszkało już około 25 tysięcy ludzi. Na początku XX wieku stało się jasne, że gmina potrzebuje nie tylko nowych domów, sklepów i miejsc pracy, ale również szkół dla najmłodszych mieszkańców. Pierwsza szkoła Murowanka. Skromny, parterowy budyneczek wzniesiono w 1903 roku w sercu Wawra, niedaleko Karczmy przy samej Szosie Brzeskiej. Ze względu na elewację wykonaną z nieotynkowanych cegieł nazwano go szybko Murowanką. W środku mieściła się obszerna izba lekcyjna oraz kancelaria i mieszkanie dla nauczyciela. Uczęszczały tu dzieci z całej okolicy, nawet inteligenckiego Anina. Jak pisał Jerzy Kasprzycki. W latach 1903-1915 uczyło się tutaj co roku 70 do 100 dzieci, oczywiście po rosyjsku. Po odejściu Rosjan nowy kierownik Szymon Kurpiewski prowadził lekcje już po polsku i wkrótce powiększył szkołę o dalsze trzy klasy. Uczono się dalej w tej jedynej sali, gdzie cztery oddziały siadały w czterech równoległych rzędach. W 1922 roku, za czasów następnego kierownika Władysława Marciniaka, siedmiu nauczycieli kształciło w takich warunkach około 300 dzieci. Dla klas przeniesionych z Gocławka musiano wynająć izby w sąsiednim budynku Gminnego Sądu Pokoju. Rodzice próbowali pomóc w szkole. Zebrano 84 tysiące marek, co wystarczyło na zakup dwóch i pół ławki. Po utworzeniu osiedla Anin szkołę czteroklasową rozwinięto w 1925 roku do poziomu ustawowej, siedmioklasowej szkoły powszechnej. W latach 30. liczyła ponad tysiąc uczniów. Wynajmowano dodatkowe izmy w Drewniaku po areszcie gminnym. Zajęcia odbywały się na dwie zmiany, co sprawiało wiele kłopotu. Elektryczność doprowadzono do Wawra dopiero w 1938 roku. W obliczu tak ciężkiej sytuacji lokalna społeczność postanowiła zawiązać Komitet Budowy Nowej Szkoły. Grunt pod jej wzniesienie oddali m.in. hrabia Branicki i lokalny społecznik Emil Wolfram. Uroczyste otwarcie odbyło się 28 października 1934 roku. Nową szkołę rozbudowywano aż do wojny. Nadano jej numer 2. Niedługo po II wojnie światowej dzieci opuściły budynek murowanki, przenosząc się do odbudowanego budynku szkoły numer 2. Powojenne losy karczmy i murowanki. Karczma wawerska jeszcze w okresie międzywojennym została wykupiona przez rodzinę Morantowiczów. Zamienili oni pokoje gościnne na mieszkania czynszowe, zaś restaurację wydzierżawili Szymonowi Walczakowi. Lokal zachwalał w tamtym czasie szyld o treści karczma pod Napoleonem. Koniom woda, ludziom piwo i zgoda. Budynek mimo dewastacji w 1944 roku bardzo szybko znów się otworzył. Legendarną karczmę przy Płowieckiej 83 prowadził Szymon Walczak. Knajpa słynna była z pysznych naleśników, flaków i bigosu. Niestety niedługo później budynek przeznaczono na mieszkania kwaterunkowe. Dzisiaj działa tu otwarty w latach 80. XX wieku hotel Zajazd Napoleoński. Stojący nieopodal budyneczek murowanki po wyprowadzce uczniów parę lat po wojnie również przez lata podupadał. Składowano w nim sprzęty szkolne, 
W latach 70. urzędował tam dział techniczny z połem. Nowe życie siedzibie najstarszej szkoły w dzielnicy dał dopiero remont rozporządzony w 2014 roku. Obecnie pełni ona funkcje społeczno-kulturalne i jest siedzibą Fundacji na Rzecz Wielkich Historii. Przed murowanką stoi odrestaurowany pomnik upamiętniający Bitwę Warszawską 1920 roku. A pan obiecał mi dzisiaj o tym opowiedzieć? Obietnicy nie cofam, zmienię tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry. Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, dziwatują na cześć marszałka. Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Fundacji na Rzecz Wielkich Historii. Zapraszamy po więcej na www.wielkiehistorie.pl